0: Dzień dobry, koniec się nisko państwu. Monika Krawczyk, dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego jest z nami w studiu. Dzień dobry pani dyrektor. Dzień dobry,
1: o poranku.
0: Pani znała osobiście Szewa Hawajsa, którego wczoraj pochowano w Jerozolimie.
1: No tak, działając w branży relacji i kultury polsko-żydowskiej trudno było nie znać Szewa Hawajsa, błogosławionej pamięci już niestety.
0: Jakiś pierwsza, taka pierwsza myśl, pierwszy obraz, jaki się nasuwa?
1: Kiedy pan mnie zaskoczył takim niby oczywistym pytaniem, to tak sobie pomyślałam o tym, że zawsze miałam obraz ambasadora Szefaha Weissa, profesora, który patrzył i rozumiał. I już w tym wzroku jego było widać, że on wie, o co chodzi. I też właśnie w tych takich najtrudniejszych sytuacjach, których, których te relacje polsko-izraelsko-żydowskie w tym trójkącie się odbywały, to, to on miał zawsze coś do powiedzenia, co było ważną płętą.
0: Nie mówi pani o tym, że lubił pomarańcze i sok pomarańczowy, tylko od razu pani przeszła na grunt relacji polsko-żydowskich. No to o to spytam, co zmienia śmierć Szefa Hawajsa w tych stosunkach polsko-żydowskich, polsko-izraelskich?
1: Paradoksalnie nic nie zmienia, ponieważ życie biegnie naprzód i, i oczywiście postać trzewa Hawajsa jakkolwiek jest bardzo, bardzo ważna i jest bardzo zasłużonym dla kształtowania ostatniej dekady tych relacji no, i, i oczywiście zostawia pewien, pewien bagaż, no to, no to jednak tutaj... Um, Daje nam to jakąś przestrzeń, w której istniejemy i musimy dalej działać.
0: A to nie jest tak, że odchodzi ostatni człowiek, dla którego to były też relacje osobiste. To znaczy kończy się era sentymentów, a zaczyna realpolitik.
1: Być może tak, natomiast myślę, że jeżeli patrzymy na świat dyplomatyczny przez pryzmat taki, że ktoś może mieć takie duże sentymenty, które wpływają na na reprezentowanie pewnych stanowisk, czy osiąganie pewnych celów, no to myślę, że to tak nie działa.
0: To tak nie działa? Czyli to, że ktoś lubi, nie wiem, Polskę, nie oznacza, że będzie dla nas przyjazną politykę prowadził?
1: Nie automatycznie, aczkolwiek to jest zawsze, zawsze korzyść, no i y, ta niewątpliwa przewaga, kiedy zna się bardzo dobrze język który, w kraju, w którym się działa, w którym się y, prowadzi te relacje i kulturę i, i też dzieli się z nią y, wspólną historię, no to niewątpliwie to są bardzo ważne atuty.
0: Pani dyrektor, y, zawsze było tak, ja miałam takie wrażenie, że relacje polsko-izraelskie były znacznie lepsze niż stosunki polsko-żydowskie. Stosunki z diasporą, z Żydami mieliśmy zawsze kłopotliwe, no ale z Izraelem nam się układało. Tymczasem ostatnich parę lat pokazało, że jest jest chyba odwrotnie. Znaczy stosunki polsko-izraelskie są fatalne.
1: liczymy Liczymy na polepszenie. Myślę, że myślę, że zawsze jest na to miejsce. Natomiast czy są fatalne, no jest pewien impas, tak to Ale nazwijmy.
0: To trwa od dawna i kiedy się już wydaje, że, że, że już idziemy w dobrym kierunku, to nagle trach. Obie I...
1: strony muszą chcieć. To jest podstawowa, A podstawowa kto bardziej kwestia. Nie chce. I jeszcze tutaj za, zacytuję Szewaha Wajsa, że dopóki się rozmawia, to się rozmawia. A jak się przestaje rozmawiać, to już się nie rozmawia. To taka
0: myśl, przepraszam, z gatunku myśli Kazimierza Górskiego.
1: Być może, ale czyż nie, jest, nie ma w tym prawdy?
0: Naturalnie jest. Właśnie dlatego jest to głęboka Musimy myśl. Znaleźć, z skar- z znaleźć w Izraelu, w Izraelu
1: y, y, nowych ludzi, z którymi będziemy rozmawiać, z którymi myślę, że już rozmawiamy. Y, mam taką nadzieję.
0: Monika Krawczyk, dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego, jest ze mną w studiu, jest 7 po 8. Y, Pani dyrektor, no dobrze. Co jest główną przeszkodą w tych relacjach polsko-żydowskich? No bo właściwie, wie pani, nie zajmuje się stosunkami polsko-bułgarskimi, polsko-rumuńskimi, polsko-portugalskimi, a o stosunkach polsko-żydowskich ciągle się mówi.
1: Być może po prostu za dobrze się znamy. Oba społeczeństwa. Trzeba I... twierdził,
0: że jesteśmy do siebie zbyt podobni po prostu.
1: No właśnie i dlatego mamy prawo się do siebie wtrącać.
0: <laughs> Przepraszam, ale to bardzo trafne.
1: No i to tak wygląda, że... że A Polska y...
0: też się wtrąca w y, politykę Izraela?
1: Nie chodzi o politykę, ale bardziej bardziej o kulturę i sposoby postrzegania y, jakichś takich y, związków między naszymi krajami i też tej bagażu tradycji, kultury, historii.
0: Ale wiemy, że Polacy mają takie poczucie, kurczę, oni nas po prostu nie lubią, ci Żydzi nas nie lubią. Dlaczego? Za co? Co my im takiego zrobiliśmy? My. No bo przed wojną to było różnie, no ale to nie nasza wina.
1: Ja nie wiem, czy to jest takie globalne globalne poczucie, bo przeważnie jednak, no nie wiem, czy to to nie jest pierwszy planowy problem, z z którym się budzimy rano, prawda?
0: Nie, nie jest. Natomiast jeśli już mówimy o stosunkach polsko-żydowskich, to dominuje takie poczucie właśnie, że my w Izraelu mamy fatalną opinię. I pytanie dlaczego jest pytaniem zasadnym.
1: No to wchodząc na takie poważne tony, wydaje mi się, że, że pewien krytycyzm wynika z doświadczeń osobistych tych ludzi, którzy z Polski po prostu musieli wyjechać po wojnie dosyć w przymusowych warunkach. Po pierwsze część nie mogła do Polski wrócić zaraz po zakończeniu II wojny światowej. Tułoła się po, po Europie w obozach dla DIPIS-ów. Dla Potem y, przymusowe alije za czasów y, Alie, czyli wyjazdy, emigracja z, z Polski do, do Izraela za czasów Gomułki, potem niesławny 1968, twardy y, komunizm prl lat 80. No to też w ogóle nie sprzyjało. Ja wiem, że to oczywiście nie sprzyjało. Tylko wiemy, jak
0: pomyślę, to jest trochę tak, jak Szewach mówił. Dlaczego Szewach mówi, y, on też pytał, dlaczego Żydzi wybaczyli Niemcom, a nie są w stanie wybaczyć Polakom?
1: No więc y, Niemcy chyba są bardziej, byli bardziej odległym i abstrakcyjnym bytem, niż ten, byli abstrakcyjnym niż, ten bytem. Sąsiad, Oni niż ten sąsiad, który nie podał szklanki wody. Być okay. może.
0: To jak mówimy teraz o tym, co teraz, to mamy teraz nasze współczesne problemy. Wycieczki do Polski. Młodzieży Izraelskiej przyjeżdżają i polski rząd nie chce, by one były e, eskortowane przez uzbrojonych po zęby ochroniarzy. Mówi Polska nie jest krajem niebezpiecznym dla Żydów, nie ma tu aktów terroru e, i w związku z tym nie ma co w tej młodzieży no, wzbudzać takiego poczucia zagrożenia.
1: No tak, ale to są zasady bezpieczeństwa, które rząd izraelski przyjmuje właściwie dla wszystkich swoich grup zorganizowanych, które są poniekąd oficjalne.
0: Ale nie wysyła takich ludzi, dzieci tak, z taką ochroną, obstawą do Paryża, do Wiednia?
1: Ale ja nie wiem, czy tam w ogóle są wycieczki, wycieczki, no to są, to nie, oni nie nazywają tego wycieczkami, tylko misjami edukacyjnymi, prawda, mhm. które nie jeżdżą, żeby się uczyć o rządzie wiszy ani też nie sądzę, żeby, nie, nie wiem, czy są, chyba nie ma wycieczek, do, żeby się nauczyć o niemieckim nazizmie, Dachau, Może e, być. Ravensbrück, e, Mauthausen, Gusen, to akurat Austria, No to jest jest pytanie, w jaki sposób w ogóle to wszystko jest organizowane i też ta dyskusja się w Izraelu jak najbardziej toczy.
0: RMF24, interia.pl, tam dalszy ciąg tej rozmowy. Zapraszam na nią serdecznie do internetu, a słuchaczom radia serdecznie dziękujemy. Pani mówi, że dyskusja się toczy. No dobrze, tylko że ja mam takie poczucie, że właściwie ta dyskusja stoi w miejscu. No bo jeśli chodzi o te wycieczki, to my mamy poczucie, Chyba trochę uzasadnione, proszę zobaczyć mi, znaczy, że, 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 że wykładam kartę na stół, że, hmm. kurczę, no Polska naprawdę nie jest krajem, w którym te dzieciaki może spotkać jakaś krzywda.
1: Raczej nie jest, ale co gdyby?
0: Tak, ma pani rację, co gdyby, tylko, że to jest na takiej zasadzie, a jak ja pojadę do Izraela i mnie jakaś kula trafi, no co gdyby, a jednak jeżdżą Polacy do Izraela i nie jeżdżą w obstawie,
1: no, ale nie jeżdżą jako, jako grupy takie, które mają jakby nie, to jest pod, różnica? pod egidą to jest ministerialną, różnica? edukacyjną. Y, świat się zmienia i świat i też Polska jest narażona na działania różnych grup terrorystycznych. Y, to nie prawda. chciałabym, żeby, żeby w Polsce doszło do jakiegoś takiego I pani, zamachu. I pani uważa, że
0: w związku z tym powinni ich strzec uzbrojeni? po zęby ochroniarze. Przecież to wygląda strasznie. To wygląda tak, jakby oni przyjeżdżali tutaj do absolutnie wrogiego świata.
1: Oczywiście, że to jest duży problem. Ja myślę, że ta ochrona mogłaby być bardzo bardziej dyskretna i nie taka, nie taka oczywista, ani dla Polaków, ani dla którzy obserwują przecież jak to, jak to wygląda, ani dla Izraelczyków, zwłaszcza młodzieży, która jest w takim wieku, który, który potrzebuje takiego jakiegoś przekazania pewnych wartości, wiedzy o świecie. Oni tego niestety w Polsce nie doświadczają i to bycie, bycie pod takim, nie mogą wyjść na przykład do, do, do sklepu, do, kupić sobie loda czy napój. To jest absurd. No właśnie, to jest Siedzą absurd. zamknięci w hotelach, potem zdarzają się przypadki, że... Niestety... No i wariują
0: oczywiście, popiją i wariują, no jak, jak to młodziaki Nie zamknięci Nie piją, w ale
1: po prostu muszą w jakiś sposób rozładować swoją re- energię, no i, i tam
0: jak? może dochodzić no do No dobrze, ich... ale pa, 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 pani dyrektor, przecież wszyscy wiemy jak to wygląda, no i mamy takie poczucie pewnej, pewnej, pewnego absurdu, bo z drugiej strony... Są przecież, jest mnóstwo prywatnych wizyt, samoloty z Izraela do Polski odlatują pełne nie tylko Polaków, którzy wracają tam z pielgrzymek do Ziemi Świętej, tylko wracają, przyjeżdżają, do Polski Żydzi, którzy przyjeżdżają do Polski na zakupy. Galeria Mokotów, centra handlowe, nie wiem, Arkadia, wszystkie centra handlowe w Warszawie są pełne Żydów, którzy przyjechali na tanie zakupy. I mają się świetnie i nikt na nich nie napada. Są fantastycznymi klientami, bo kupują dużo. No i wie pani...
1: Miałam w Izraelu ostatnio taką dyskusję, że w związku z tym, że zawieszone zostały, zawieszone mam nadzieję, wycieczki do młodzieży, do, do, do Polski, no to, no to zostały po prostu zamienione na te tłumy komercyjnie nastawionych Izraelczyków, którzy zamiast zwiedzać te jednak miejsca pamięci związane z Holokaustem, historią narodu żydowskiego, Osza, to zwiedzają galerie handlowe. A czy to nie jest
0: Dobrze w gruncie rzeczy, że Polska zacznie im się kojarzyć z miejscem, nie wiem, fajnie spędzonego czasu i okazyjnie kupionych spodni a nie tylko cierpieniami prababci albo babci?
1: Być może z punktu widzenia praktycznego oczywiście tak, ale my patrząc z punktu widzenia instytucji edukacyjnych ja, i instytucji ja rozumiem. kultury, Pani
0: z Instytutu Historycznego, to, to rozumiem. my chcemy,
1: żeby jednak pewne wartości też o tej yy, w ogóle obecności Żydów przez setki lat w Polsce, żeby to jednak gdzieś, gdzieś trafiło i, i też ta nasza współpraca edukacyjna z wieloma instytucjami na tym polega.
0: Pani dyrektor, czy... Antysemityzm to w Polsce poważny problem?
1: Trudno powiedzieć. (śmiech) Dziękuję bardzo. Przejdźmy do (śmiech) następnego
0: pytania do jakiegoś łatwiejszego.
1: Dlaczego Dlaczego tak mówię? Dlatego, że de facto cały antysemityzm, który się w Polsce rozgrywa, to rozgrywa się w internecie. Y, wyraża się w mowie nienawiści i, i takich komentarzach, które jest łatwo gdzieś tam komuś przyczepić i od razu y, stworzyć z tego lawinę y, takich zdań, które no, naprawdę są y, karygodne. To yy. prawda,
0: jakiś szambo wybija, ale wie pani, tzn. nie chciałbym tego mm, nie chciałbym tego usprawiedliwiać, nie chciałbym, żeby to zabrzmiało usprawiedliwienie, ale zawsze jak ktoś umrze znany albo ważny, to wybija szambo Odzywają się ci, którzy mają do powiedzenia tylko same najgorsze rzeczy i jakieś wulgaryzmy. Tak, ale
1: ja Doświadczyłem nie Doświadczyłem tego, tego, tego teraz chciałam. przy, przy
0: Szewach, po śmierci Szewacha. No, mm-hmm. Bliskiej dla mnie osoby no, wybiło szambo. No, wybiło co tu gadać. No, odezwali się ludzie, którzy, jeżeli oni naprawdę istnieją, jeżeli to nie są jakieś trole piszące z innych kont, to, to, to człowiek sobie myśli, kurczę, to przykre, że spotykam ich na ulicach.
1: No tak, tylko że teraz czy to jest zjawisko takie, takie jednostkowe, związane tylko i wyłącznie z antysemityzmem, czy, czy de facto czy z, z, z wieloma innymi sytuacjami, tak? Bo, no nie wiem, to ja Panią bo ja pytam. Bo też, ja też takie, takie miałam różne, różne ciekawe wpisy yy, pod swoim adresem. Niech się
0: yy... Pani nie Panią nikt na ulicy nie zaczepi ty Żydówo, bo pani wygląda jak normalna Polka. Nie jest pani jakoś, nie wiem, ubrana w stroje stare. Poza tym nie wiem za bardzo, jak miałaby wyglądać taka taka Żydówka ze Stirmera no ale no tak, ale pewnie anty, ale antysemityzm jest jakimś tam problemem i to jest pytanie no więc, o jego skalę no więc
1: dobrze, więc przejdźmy do, do takiego do konkretu, bo, bo to trzeba po prostu porównywać tak yy, podzielić na kategorie jednak I i stwierdzać, ile było przypadków związanych z agresją w stosunku do osób, w stosunku do mienia i w stosunku do do internetu, bo to są moim zdaniem trzy różne kategorie. Jak to wygląda w Polsce? Więc odnośnie oficjalnych statystyk to to jest to problem właściwie... czy marginalny, tutaj zastanawiam się nad doborem słowa, ale na, na pewno minimalny jest. Minimalny, Co to tak. tak. No. Znaczy agresja o, oczywiście, taka fizyczna, oczywiście. czy
0: jakieś hamskie napaści na cmentarze żydowskie, czy na synagogi, to się oczywiście zdarza niestety. Ale...
1: Właśnie rzadko, rzadko. bardzo rzadko.
0: Natomiast w internecie hulej dusza piekła nie ma. No
1: no właśnie, natomiast tutaj trzeba jednak słowo krytyki powiedzieć o pewnych zachowaniach publicznych, które też miały miejsce w Polsce i które potem się rozlewają na cały świat. Na przykład? Na przykład te palenia statutu Kaliskiego. Spalenie kukły Żyda we Wrocławiu. No niestety, przepraszam, ale to są, to nie, są nie, 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 bardzo to poważne straszne, incydenty, no. które, które de facto w jakiś sposób no, później nie słyszymy, jak się zakończyły te, te wydarzenia.
0: Czy ci ludzie są często skazani za jakieś ekscesy, no ale ma pani rację. Informacja o tym, że doszło do spalenia kukły Żyda, nawet jeżeli zrobił to nie z pełno rozumu, e, jakiś wariat. No
1: ale właśnie, czy wariat?
0: przepraszam, znaczy ja mówię wariat nie dlatego, że on jest chory psychicznie, bo ho, o chorych bym się wyrażał z szacunkiem, a on jest wariatem, no bo nikt normalny się tak nie zachowuje. No przepraszam panią. No, no tak,
1: ale tam nie, nie, był, jakieś... nie, była, nie była jedna osoba, o nie, której nie, mówimy, nie. tylko tam było parę, parę dziesiąt Wariaci chyba. Wariaci
0: też chodzą stadami.
1: Um, no ale są widocznie w jakiś sposób zorganizowani Co? i to już tu już bym jednak Ale, pewien, ja, tego nie, ale ja tego nie marginalizuję. ten ja tego... sygnał wysyłała do naszych, do naszych zacnych służb, które przecież nad naszym bezpieczeństwem.
0: No, tak, ja, już, już, ja już nie powiem, co ja bym z nimi najchętniej zrobił, ale <śmiech> zostawmy to. Bo mm, mam pytanie takie. No dobrze. Antysemityzm, antysemityzmem. Polacy chętnie odbijają piłeczkę. A, a, a antypolonizm? A oni nas też nie lubią. A u nich minister mówi takie rzeczy, że u nas żaden minister tak nie mówi.
1: No to prawda.
0: I jak długo będzie trwała taka wyliczanka, kto kogo bardziej? Kto kogo bardziej nie lubi? No... Jak długo będzie... To znaczy, czy, czy można to, to przerwać? Bo to jest pytanie.
1: No jasne. Wróćmy do tego, co mówił Szewach Weiss. Jak się rozmawia, to się rozmawia. <głos> <głos> Więc trzeba za... jest okrągła, trzeba, bramki są dwie. Trzeba zacząć rozmawiać i na pewno na pewno znajdziemy znajdziemy Nie, nie, nie znajdziemy.
0: Szewach miał takie poczucie, mam to szczęście, że rozmawiałem z nim przecież wiele razy, także pod koniec jego życia. On czasami gorzko mówił, że, że on ma poczucie porażki. On... Wierzył naiwnie, że no, uda się to dobro, tym dobrem zalać te, 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 te przepaści no i się nie udało.
1: A ja mam z kolei optymistyczną wersję, ponieważ jak ja rozmawiam z moimi kolegami, koleżankami w Izraelu, Izraelczykami, to oni chcą poprawy tych relacji. To są też osoby, które działają, są aktywne w różnych formacjach społeczno-politycznych, czy młodzi politycy. Natomiast to co się odgrywa na tych, rozgrywa na, na, na wyższych półkach, no jest, jest w pewien sposób ograniczone już takimi rzeczami, mm-hmm. które jakby presją, presją bardzo wielu innych spraw, które na przykład w Izraelu też są na pierwszym planie. No
0: tak, ale właśnie wychodzą różne historie, które później w Polsce urastają do rangi nieprawdopodobnej. Jedną z, z spraw, która znowu nas może poróżnić jest kwestia roszczeń żydowskich do majątku bezspadkowego i Chodzi oczywiście o to, że w ogóle w Polsce nie załatwiono sprawy y, y, zwrotu majątku. Ani Polakom nie zwrócono, ani innym obywatelom Rzeczpospolitej innych narodowości. No, polscy arystokraci też by chcieli reprywatyzacji, przynajmniej w jakimś stopniu. No i Żydzi też jej chcą. No i tu jest jakiś straszny. Ambaras, no bo Polacy są przekonani, że Żydzi nam przyjdą zaraz i zabiorą w zasadzie wszystko jak się patrzy. Odtąd dotąd wszystko nasze wynocha.
1: No to, to, panie redaktorze, to jest taki, e, takie zagadnienie, na którym też można spe- spędzić spokojnie godzinę rozmowy i ono jest bardzo ciekawe. Dlatego, że e, po pierwsze, kto z tymi roszczeniami e, występuje?
0: Kto występuje?
1: No kto występuje? <śmiany> <śmiany> Amerykańskie
0: korporacje prawnicze, no kto może wystąpić? E, przede wszystkim, kt-
1: kt- które działają na, na, e, w, ramach, w ramach też e, działań statutowych różnych międzynarodowych, e, Albo amerykańskich y, y, organizacji żydowskich. No, ale tak? właśnie, no, przepraszam. I teraz dlaczego one akurat mają reprezentować y, żydostwo polskie?
0: No niech mi Pani odpowie na to pytanie, bo Pani jest polskim żydostwem, jest, jeżeli po, i, posługujemy się tym językiem.
1: Jest to, jed, jest to jedno z wielkich pytań i też w tych no to, w A tych może Wy się, zabrać
0: głos? Mówię serio. Głośny, jednoznaczny głos polskich Żydów, że nie, nie amerykańskie korporacje prawnicze będą reprezentować Żydów w Polsce, tylko...
1: Z tego co ja wiem, to, to akurat społeczność żydowska informowała, zwłaszcza światową organizację do spraw restytucji, czyli World Jewish Restitution Organization, że na przykład zagadnienie mienia bezspadkowego nie nie jest realistyczne w ogóle, bo w, bo Polska nie odpowiada za y, pozbawienie Żydów y, mienia w okresie Holokaustu. Może odpowiadać że... wyłącznie za nacjonalizację, y, która dotknęła wszystkich obywateli polskich w PRL-u. okresie PRL-u. Tak, tak, tak. Natomiast jeszcze to jest bardzo ważne zagadnienie, że y, w ramach ustaw regulujących stosunek y, y, państwa do y, związków wyznaniowych i kościołów, w tym do, y, do do Związku Wyznaniowego Gmin Żydowskich w Polsce, nastąpiła regulacja mienia, które Czy zostało znacjonalizowane.
0: Ja tu mam takie poczucie, że też zmarły Szewach Weiss był oskarżony o przeróżne rzeczy. Kiedy powiedział, że w Polsce nie załatwiono sprawy reprywatyzacji, posypały się na niego gromy, tak jakby wyciągał rękę po polskie, a kiedy mówił, że to Niemcy powinni wypłacać Polsce reparacje, to tego jakoś nikt nie chciał słuchać, to przykre zresztą teraz. Te, została nam minuta tej rozmowy ja chcę ją poświęcić Pani Wybaczy Szewachowi. Bo to był mój serdeczny przyjaciel, człowiek bardzo mi bliski i jak mam taką możliwość, to sobie zrobię tę prywatę. E, to był bardzo ciepły człowiek, prawda? To człowiek, który jako dziecko przeżył wszystko, wszystko co najgorsze. Człowiek sobie, jak ktoś z Państwa ma jakieś dziecko małe, siedmio, ośmioletni. Nie chcę pomyśleć, że to dziecko przez następne cztery lata będzie w piwnicy, w szafie z wszami, pchłami i tym wszystkim. To właśnie to było dzieciństwo Szewacha. I wyrasta z tego człowiek uśmiechnięty, dobry, który do każdego podchodzi z sercem na dłoni.
1: Mały chłopiec z Borysławia, który przeżył okropne rzeczy w czasie II wojny światowej. I też nie było mu łatwo w początkach swojej młodości w Izraelu. No, osiągnął jednak takie wysokie pułapy społeczne jak. Bycie no nie tylko ambasadorem Polski, bo to już Przewodniczącym przy, Knesetu. O, widzi pani, się pomyliłam. Ambasadorem Izraela w Polsce. <grym> Oj, <grym> wie pani,
0: że on był w Izraelu oskarżano też, że on jest tak naprawdę Dokładnie, ambasadorem Polski, a nie Izraela. Ale był
1: przewodniczącym Knesetu, to jest chyba jednak takie ukoronowanie kariery politycznej. On był też bardzo ważną postacią u boku Itzhaka Rabina. W... Był
0: szefem Instytutu Rady, Instytutu Jadwaszem.
1: W też dyskusjach i negocjacjach w Oslo. To prawda. Człowiek to dialogu.
0: Fantastyczny, fantastyczny, ciepły człowiek. Miliardy anegdot będę miał do końca życia. I ciepłych myśli. Wino lubił, piwo pił, bo jak mówi lekarze mu kazali. I lubił pomarańcze. A wie Pani, kiedy, gdzie, pie, pierwszy, gdzie spotkał pierwsza z pomarańczy? No. We, we Włoszech. Wcale mm-hmm. nie w Polsce. Jeszcze we Włoszech ładują, jak go ładowali na statek. Bardzo się ucieszył. Szef Izraelu też są pomarańcze. Bardzo pani serdecznie dziękuję Monika Krawczyk, dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce. W Warszawie. W Polsce też. No, też. tak jakby Imienia
1: nie... Emanuela Ringelbluma zresztą.
0: Bardzo ważnej postaci. Była moim i państwa gościem. Ja się nazywam Robert Mazurek i bardzo państwu dziękuję.
1: Dziękujemy.